0: Così è, così è, cari amici, siamo a Natale. Buon, buon Natale a tutti voi. Un abbraccio grande, che lo Spirito di Gesù, che è venuto in mezzo a noi e che verrà, sia l'anima delle vostre famiglie.
1: L'Avvento significa venuta celebra Dio che irrompe nella storia con l'incarnazione del figlio suo e porta nel tempo la sua eternità. Vi è un unico mistero, quello della salvezza manifestata nella persona, nelle parole, nelle azioni di Cristo, ma lungo i giorni dell'anno noi sottolineiamo le diverse angolazioni per permetterci di contemplarle e viverle meglio. Siccome il Natale era considerato come una sorta di Pasqua incipiente, anche per il Natale si crea un analogo periodo di preparazione per la Pasqua la Quaresima, per il Natale l'Avvento. L'intento era di preparare alla contemplazione della venuta nella carne del Figlio di Dio, ma anche di preparare alla seconda venuta alla fine dei tempi del Signore le due venute sono da contemplare insieme. Come vivere questo in famiglia? Con gli adulti direi di lanciarsi con la liturgia delle ore, le lodi, i Vespri, almeno uno dei due capisaldi della celebrazione quotidiana, in modo da avere inni e antifone che sono davvero altamente evocativi e ci aiutano a prepararci all'evento, a contemplare il mistero di Cristo. Con i bambini abbiamo due possibilità una è la corona dell'avvento che è proprio proposta per la preghiera in famiglia dal direttorio per la pietà popolare la corona dell'avvento non appartiene alla liturgia ma alla preghiera in famiglia di settimana in settimana si accende una candela per prepararsi a questa venuta mentre la liturgia non indugia in una sorta di conto alla rovescia in famiglia possiamo fare questo per abituarci alla venuta del signore ad esempio accendere una candela prima che gli adulti dicano i vespri e poi con i bambini dire il Padre Nostro finale. Con i bambini possiamo anche utilizzare il il calendario dell'Avvento che certo è stato ormai derubato dai supermercati e viene proposto come elemento commerciale, ma noi possiamo essere furbi e utilizzarlo per raccontare la dolcezza dell'attesa l'avvento non è propriamente un tempo di penitenza prima di tutto ma di gioiosa attesa e allora preghiamo prima di prendere qualcosa di dolce per prepararci alla venuta della dolcezza di Dio che supera ogni dolcezza. Così educheremo i bambini a gustare il Signore, a prepararsi alla sua venuta e a celebrare il Signore che viene nella nostra vita. Direi che questi sono i due aspetti che possono alimentare la preghiera e la devozione in famiglia durante il tempo di avvento.
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi una bellissima sorpresa, dico io sorpresa, spero che vi faccia tanto bene a tutti voi che state ascoltando questo programma di palestra familiare. Abbiamo con noi un giovane, un giovane di nome Christopher Castellini. Christopher
2: Castellini, che nome, no? Perché ti hanno messo
0: questo nome i tuoi genitori, Christopher!
2: Ma in realtà, nell'anno in cui sono nato, eh, c'era come testimone di una marca di birra molto conosciuta, Christopher Lambert. I miei genitori non è che, eh, che, che abusassero del, co- del co- consumo di birra di qualcuno, Però hanno letto questo nome, che sia pubblicità sulle bottiglie in televisione: hanno detto: ma se abbiamo un figlio maschio, possiamo chiamarlo Christopher. Ave Maria purissima! Io pensavo che i tuoi
0: genitori fossero religiosi e non eh, addetti no alla birra, è vero o no? Vanno alla festa della birra i tuoi genitori? <ride> Ma no, in realtà
2: la festa della birra no, è quello, però appunto era un testimone molto conosciuto in quell'anno e quindi... <ride> ho capito, ho capito, però mh, voglio dire i tuoi genitori sono credenti, eh, co- cosa sono? Sì, sono i cre- credenti, eh, sono stati anche famiglie in missione per il cammino neocatecumenale in giro per il mondo. Ah, beh, allora super cattolici una volta dicevano così. Ah, esatto, es- es- esatto, in qualche modo po- possiamo dire questo.
0: Ascolta Christopher, quanti anni hai tu?
2: Io ho 31 anni.
0: 31 anni, raccontami qualcosa della tua vita. Vedo che hai anche uno che ti accompagna. Che nome ha il tuo amico che ti accompagna? Daniele.
3: Daniele,
0: il nome di un profeta? Sì. Ho capito. Dimmi Christopher, cos'è
2: importante nella tua vita? Beh, nella vita sicuramente sono importanti molte cose. Eh, Innanzitutto di capire in qualche modo chi siamo, perché siamo qui e in qualche modo cercare di essere utili alle persone che incontriamo ogni giorno.
0: Ah, ma queste sono domande molto profonde, no? non è che uno risponda da un giorno all'altro. Tu come l'hai capito? Qual è stato il momento che hai preso coscienza di queste domande così profonde che siamo?
2: Eh, cosa facciamo in questo mondo? C'è stato un momento particolare? Beh, ci sono stati molti momenti. Innanzitutto il cammino neocatecumenale ne- mi ha dato una mano in qualche modo inizialmente a rispondere in parte a queste dom- domande. C'è poi tutto un percorso di ricerca in qualche modo nel confrontare con quelli che sono i miei talenti posso dire, per scoprire in qualche modo eh, che cosa avevo la possibilità di offrire tra l'altra parte c'è stato un pellegrinaggio molto importante per me che ho fatto a Migiugorie, credo fosse ehm, il 2014 più o meno e quello è stato un momento molto in- importante per me, in cui ho capito che in qualche modo il Signore ha un progetto per ogni persona e per quanto possa dare anche delle difficoltà può anche dare in qualche modo un aiuto e può dare all'interno di quelle difficoltà delle opportunità di rendersi utili alle altre persone.
0: Che interessante quello che stai dicendo, io sono rimasto un po' alla prima parte scoprire se ho capito bene hai usato la parola i talenti che uno ha Eh, le possibilità che uno ha, eh, e quali sono le possibilità e il talento che Dio ti ha dato, o che la natura ti ha dato, no?
2: Beh, io eh, sono un artista, ho la possibilità di lavorare in giro per il mondo. Ah, un artista? E che tipo di artista? Sono un illusionista della mente.
0: Ave Maria purissima, adesso, adesso mi metti in crisi, illusionista della mente, cosa vuol dire
2: illusionista della mente? Diciamo che se un illusionista classico fa comparire un elefante su un palcoscenico e poi potrebbe farlo sparire da una botola segreta, L'illusionista della mente in qualche modo non porta nemmeno un elefante sul palcoscenico ma porta le persone a immaginarlo e poi lo fa sparire nella mente stessa delle persone utilizzando non botole fisiche sul palcoscenico ma quelle botole che sono nella nostra mente e che fanno appunto parte dei nostri meccanismi psicologici e mentali.
0: Santa Maria, Eh, eh, ascolta un po', ma eh, 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 allora io potrei
2: sviluppare questo talento anch'io? Sicuramente c'è una parte di predisposizione come un po' in ogni ambito, è chiaro che dall'altra parte si può tutto imparare in qualche modo, chi ha una predisposizione può imparare più rapidamente, questo avviene Credo per ogni ambito della nostra vita appunto quello di cui dicevo prima, il, scol- il fatto di scoprire i nostri talenti dal mio punto di vista proprio nell'ottica di comprendere eh, cose in-, in qualche modo eh, siamo quasi chiamati a fare, per cose abbiamo una vo- vocazione. Io ho trovato questo ambito e sono molto grato di questa scoperta. Ho capito, ho capito. Ascolta, quando tu hai scoperto
0: questo, come glielo fai scoprire agli altri? eh? Perché un talento che io sappia serve non solo per il bene di una persona, ma va a beneficio degli altri. Come fai a condividerlo con gli altri,
2: questo talento tuo? Sono curioso, eh? Ciò che faccio proprio è sempre condivisione, condivisione per me è una parola fondamentale eh, perché al di là di tutti i collaboratori che mi aiutano a portare avanti questa attività, c'è dall'altro lato il fatto che ogni volta che in qualche modo mi presento come illusionista della mente, lo faccio condividendo appunto tutto ciò che ho la possibilità di fare con il pubblico. Organizzo principalmente spettacoli eh, in teatro o in televisione, oltre a poi una serie di eventi pe- privati in qualche modo o di organizzatori che mi chiamano. Quindi ciò che faccio è eh, uno spettacolo che va a coinvolgere il pubblico e va a permettere al pubblico di vivere delle esperienze, appunto, eh, potremmo dire magiche, potremmo dire interessanti, divertenti, ma, ma gente, sempre in questo senso dell'illusionismo de, della mente, ma e tutto questo per dare un forte messaggio di speranza. Sai che quando tu parlavi prima, ma sarà un mago
0: questo? Io ho usato questa parola un po' antica, un po' tradizionale, è giusto, ho pensato
2: bene un mago. Sì, sì, io nasco inizialmente come mago, diciamo, come illusionista classico e... Ho cominciato in questo percorso grazie anche a tantissimi maestri, dal mago Silvan, eh, che è una persona straordinaria, ho il privilegio di essere un amico che mi ha incoraggiato molto, insieme a lui Raul Cremone, il mago Forest o David Copperfield anche a Las Vegas, l'incontro con lui è stato fondamentale, ma capisco a un certo punto che per alcune cose evidenti che stavo vivendo nella mia vita, se volevo continuare in questo percorso avevo bisogno di fare un cambio drastico. Un cambio drastico. Ascol- Ascolta un po',
0: sono curioso, perché tu hai un accompagnatore, in questo caso Daniele che ti accompagna, perché i nostri ascoltatori chissà cosa si possono immaginare che ci sta ascoltando in questo momento, cosa è successo nella tua vita, hai avuto un incidente, perché io ti vedo voi dovete immaginarvi un giovane con la barba, eh, così, con gli occhiali, sembra un intellettuale guardandolo così, no? però è su una seggiola a rotelle. Cosa ti è successo? Hai avuto un, un incidente in macchina? Non lo so. Io ho una distrofia muscolare progressiva.
2: Ave Maria purissima! E, e quando ti sei accorto di questo? Ho sempre saputo di avere questa mal- malattia, fin da piccolo i miei genitori me l'hanno detto, perché è genetica. E io ho anche un fratello di 6 anni in più di, di me che ha questa malattia. E innanzitutto io sono grato tutti i giorni ai miei genitori perché quando hanno avuto il primo figlio appunto mio fratello Carlo sapevano che con gli, gli altri figli c'era il 50% di possibilità che il bambino nel caso in cui fosse maschio nascesse con questa malattia o il 50% in cui fosse sano in qualche modo e gli ringrazio tutti i giorni perché hanno deciso di non fare quando appunto mia madre era incinta per la seconda volta hanno deciso di non fare test di diagnosi prenatale e decidere se proseguire con la gravidanza oppure no, gli ringrazio tutti i giorni perché hanno deciso di essere aperti alla vita come un dono ed è per questo che io posso essere qui la distrofia muscolare non mi ha reso subito eh, in carrozzina fin da bambino potevo muovermi liberamente come tutti gli altri bambini però appunto è progressiva quindi proprio quando scopro questa passione per l'illusionismo da bambino a 8 anni inizio anche a avere i primi sintomi di questa malattia ogni tanto cado a terra sui lunghi tratti crescendo succede che non ho più la stabilità necessaria per camminare verso i 19 anni inizio a utilizzare principalmente una carrozzina e camminare soltanto poco per esempio in casa o in in piccoli spazi, ecco, lì inizio a credere che non sia più possibile realizzare il mio sogno di arrivare sul palcoscenico, ho, ho capito,
0: wow, quello che dici è impressionante perché io sto pensando che tu i primi sintomi li hai avuti a otto anni e poi, e poi mi immagino, però tu correggimi eh, nell'età che chiamano dell'adolescenza, no? come hai saputo, sto dicendo una parola,
2: metabolizzare questa realtà tua Beh, eh, ovviamente è un percorso che non è assolutamente stato facile, gli amici, le persone accanto, dai volontari del comune ai familiari, alla famiglia, tutto in qualche modo mi ha aiutato a cercare di accettare questa situazione, però il percorso di accettazione è personale e soprattutto quando verso 19 anni mi sono trovato eh, proprio in una fase in cui finisci le superiori, inizi a frequentare persone nuove, mi sono trovato a essere in carrozzina principalmente, quello è stato sicuramente impegnativo in questo percorso mi ha aiutato la fede a capire che anche in questa situazione poteva esserci in realtà un'opportunità e anche se sono su una carrozzina potevo essere felice, che la vita non è un inganno perché se siamo chiamati a essere felici in qualche modo sentiamo in noi questa vocazione che ovviamente non è un diritto come si dice oggi tutti hanno il diritto di essere felici, no perché dipende anche dal nostro comportamento se riusciamo esserlo oppure no, però se abbiamo questa vocazione, Allora possiamo davvero inseguirla e non è un inganno la vita, possiamo davvero essere felici anche se siamo su una carrozzina. Io vorrei anche essere la dimostrazione in qualche modo, eh, pur essendo in una carrozzina, anzi da quando sono in carrozzina viaggio in tutto il mondo, dalla Svizzera all'Inghilterra, alla Corea, agli Stati Uniti, a buona parte dell'Italia.
0: Perfetto, corretto, corretto. Che bello quello che stai dicendo perché mi fa venire in mente le parole di un apostolo, no? Paolo, San Paolo, che tante volte lo ascoltiamo, almeno per chi ha la pratica religiosa, no? Lui tante volte sembra quasi una battuta, no? Tu dicevi essere su una carrozzina non è un impedimento per poter viaggiare in tutto il mondo, come hai detto tu, e, e per sviluppare quel talento che tu hai scoperto. Lui l'Apostolo Paolo diceva, Vabbè, un altro contesto, un'altra realtà, sì, sono in carcere, però la parola di Dio non è incatenata. Mi è venuta in mente questa similitudine. Ascolta, è qui nel Bresciano, dove... Dove hai fatto i tuoi spettacoli, io uso la parola spettacolo perché hai detto che fai divertire tutti se ho capito bene, li fai rimanere con la
2: bocca aperta, è così o no? Eh, diciamo che l'obiettivo è quello, appunto ti, ti, ti raccontavo che a 19 anni inizio a credere che non sia più possibile proseguire in questo ambito, però a un certo punto ho capito che quel limite era un limite della mia mente, perché chi diceva che per il fatto che ero in carrozzina non potevo fare uno spettacolo? E allora ho cominciato, prima di tutto iniziando a fare il mio primo spettacolo nel mio paese di origine in bassa Bresciana, e proseguendo in qualche modo ho cominciato a esibirmi in tutto il mondo fino a capire che il limite fisico potevo superarlo passando dall'illusionismo classico all'illusionismo della mente sono diventato il primo italiano a conquistare il podio al campionato europeo di mentalismo a Blackpool nel 2017
0: come 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 dove 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 eh, nel
2: 2017 in che città di dove a Blackpool in Inghilterra l'opera house di Blackpool e nel 2018 sono sono diventato il primo italiano a conquistare il podio al campionato del mondo di mentalismo in Corea del Sud appunto dal 2016 eh, mi esibisco in buona parte dell'Italia e del mondo ho fatto anche una trasmissione a Las Vegas nella quale appunto sono stato invitato nel 2019 è stata un'esperienza fantastica e a Brescia ho la possibilità di lavorare in molti teatri sia in città che in provincia Proprio ora stiamo lavorando ancora non posso dire alcune date ma presto avremo delle date in programmazione a partire dal prossimo mese e quindi questo sia nella provincia di Brescia, dove abbiamo fatto per esempio da Manerbio eh, in qualche modo a Villanueva sul Crisi, eh, che ho fatto re- recentemente alla città dove ho fatto anche il teatro sociale di Brescia.
0: Che bello, che bello quello che stai dicendo, io ti ringrazio del tuo tempo perché so che hai le tue attività da fare, no? qual è il saluto che ti sentiresti mandare? a tutti quei genitori che magari non hanno la fede dei tuoi genitori perché questo programma è palestra familiare però come tu puoi immaginare è aperto a tutti no? chi ci sta ascoltando in questo momento in macchina per esempio dice certo lui ha avuto eh, la fortuna di avere un papà e una mamma che erano credenti se ho capito bene no? allora <clears throat> erano aperti alla vita e così ti hanno aiutato ma altri che hanno avuto Un'altra formazione, no? Che magari eh, lì sì sono stati illusionati. Lì sì, non so se uso la parola giusta, eh. Illusionati, no? Cosa gli diresti?
2: Quali sono le parole che ti nascono spontanee? Beh, chi se vuoi una vita tranquilla non avrai vita. Perché la vita è sempre in qualche modo eh, inaspettata bello questo, se vuoi la vita
0: tranquilla non ce l'avrai mai tranquilla, bella, bella, bella
2: è sempre l- l'inaspettato in qualche modo, per i miei scoprire che mia madre è potatice sana di questa malattia, eh, dopo la nascita di mio fr- fratello è stata ovviamente una sorpresa in qualche modo inaspettata e è chiaro che probabilmente speravano che io non avessi questa malattia ovviamente, però, ovviamente. ovviamente però è chiaro che la vita è un dono che ha di fuori del nostro controllo E io oggi con questa malattia ho potuto vivere una vita piena eh, piena di alti e di bassi come la vita di ogni persona ma molto carica di significato e significato spessa, spetta sempre a noi riuscire a darlo, la fede è sicuramente un aiuto fondamentale, lo è stato per me ma è un dono, qualcuno ce l'ha, qualcuno non ce l'ha ma io credo che in qualche modo la vita di ognuno di noi è speciale è unica io, io, Christopher, ti ringrazio infinitamente.
0: Tu dicevi che sei stato un po' in varie parti, a Manerbia, a Villanueva. Si può vedere qualche video tuo eh, in, in
2: internet? Sì certo, se ricercate su Google, quindi consiglio non di ricercare su YouTube ma direttamente su Google, il mio nome è che è Christopher Castellini, potete vedere ad esempio la mia partecipazione a che Vales o altre t- trasmissioni che ho fatto in Rai, Mediaset, TV2000 e altre piattaforme.
0: Io ti ringrazio infinitamente, soprattutto
2: eh, perché questa
0: testimonianza sprigiona, sprigiona qualcosa che non sempre entra, come potremmo dire, in quella mentalità eh, corrente che pensano che sia corretta, mentalità corrente che pensano che sia corretta. E invece le sorprese della vita aprono a una dimensione nuova della
2: vita. Sì, assolutamente, vorrei raccontare in chiusura un altro aneddoto, la situazione che ho vissuto nel 2020 in qualche modo mi ha portato anche a rimanere fermo per diverso tempo, fermare tutte le mie attività, fermare i viaggi, questo ha creato anche un peggioramento della mia malattia perché purtroppo è progressiva, però ho utilizzato quel tempo in qualche modo come un'occasione per eh, vedere che cosa potevo fare per aiutare la ricerca e quindi mettendomi in contatto con una serie di medici che stavano portando avanti degli studi sulla mia malattia, ho potuto utilizzare quel tempo per coordinare un progetto internazionale che ora sta dando dei risultati straordinari, eh, io mi sto sottoponendo a una terapia sperimentale per la mia malattia, da quando io l'ho iniziata sono sostanzialmente stabile, anche con dei piccoli miglioramenti certificati da, da vari medici, è chiaro che è presto eh, per arrivare a conclusioni finali di qualsiasi tipo, però questo potrebbe essere un incoraggiamento per il quale ora sto lavorando a fare i passi successivi nella ricerca in qualche modo e quindi tutto questo parte dal fatto che sono nato perché eh, se non fossi nato non avrei mai potuto vivere la vita straordinaria che ho la possibilità di vivere oggi e non avrei mai nemmeno potuto mettermi a lavorare ora oltre alla mia attività a questo progetto appunto che potrebbe dare una speranza a tutte le persone che hanno la mia malattia in tutto il mondo la speranza è questa poi naturalmente le risposte arriveranno con calma Importante è sempre a ricercare la verità, ricercare sempre le risposte e non arrendersi mai.
0: Perfetto, perfetto. Io ti ringrazio infinitamente a te, al tuo amico che ti accompagna con tanto amore, con tanta eh, dedizione, oserei dire. Grazie anche a Daniele. Grazie a tutti quanti voi. Buona domenica. Grazie,
2: buona domenica a tutti voi.
3: Leggiamo ora. Questo brano dal titolo Una coppia molto speciale dal libro Padri, madri e figli del cardinale Gianfranco Ravasi. La nostra galleria di scene bibliche che abbiamo finora desunto dall'Antico Testamento e che abbiamo dedicato a tante famiglie destinate a vivere un'esperienza di misericordia si apre ora a un nuovo orizzonte abbiamo scoperto anche famiglie con genitori o figli spietati, oppure nuclei familiari segnati dalla tragedia e quindi bisognosi di compassione e consolazione. Ora, entrando nella Bibbia cristiana, dobbiamo subito parlare di una coppia molto speciale che dà origine a una famiglia del tutto eccezionale, anzi unica. Intendiamo così mettere in scena Maria e Giuseppe, cogliendoli però nel tempo del loro fidanzamento. Nell'antico Israele questo periodo veniva già considerato come la prima fase ufficiale del matrimonio. La donna perciò, pur continuando a vivere a casa di suo padre all'incirca per un altro anno, era già moglie del suo futuro sposo e per questo ogni infedeltà era considerata formalmente un adulterio. La seconda fase, invece, comprendeva la solenne celebrazione nuziale col trasferimento festoso e definitivo nella casa dello sposo. Si ricordi la parabola delle ragazze sagge e di quelle sprovvedute presente in Matteo. E nella prima fase, quella del fidanzamento, che Giuseppe fa una scoperta sconcertante. Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta. L'intero racconto della vicenda è presente nel Vangelo di Matteo. Il futuro marito, che, come si diceva, è di per sé già sposo di Maria, si trova di fronte a una scelta drammatica, così codificata nella legge biblica. Se la fidanzata non viene trovata in stato di verginità, la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte perché ha commesso un'infamia in Israele. Questo dal Deuteronomio. Nel giudaismo successivo, però, questa norma brutale era stata temperata imponendo soltanto il ripudio, cioè un vero e proprio divorzio con tutte le conseguenze civili e penali per la donna. Che cosa fa Giuseppe? La sua è una scelta che mette in azione finezza d'animo e attenzione misericordiosa per Maria. Non volendo accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto, in pratica senza una vera e propria azione legale formale. Per questa sua decisione, egli è definito uomo giusto? da Matteo. Questa formula, più che rimandare all'obbedienza della legge, che imponeva appunto il ripudio, è da considerare come riconoscimento del suo essere una persona misericordiosa, mite, buona, che cerca di adeguarsi alla prassi consuetudinaria, ma nella forma più delicata e sensibile per la donna, evitandole il clamore di un divorzio pubblico. Maria sarebbe ritornata al suo clan familiare per condurre una vita certo non facile, ma neppure col sigillo quasi anagrafico della ripudiata. Sappiamo però che la vita di Giuseppe, il giusto, è squarciata da una vera e propria annunciazione angelica, parallela a quella che Maria aveva ricevuto secondo il Vangelo di Luca. Non temere di prendere con te Maria tua sposa e completando anche la seconda fase del matrimonio perché il bambino generato in lei viene dallo Spirito Santo. Matteo 1,20. Comincia così la grande avventura di questo buono il quale dovrà essere il padre legale del figlio di Maria. Sarà proprio per mezzo suo che Gesù nascerà alla storia come figlio di Davide, così come nascerà al mondo come figlio di Dio, a opera di Maria, la sua sposa.
0: Carissimi amici, oggi ci troviamo con la direttrice della rivista... Madre, il mensile della famiglia, Anna Chiara Valle, Anna Chiara Valle. Buona domenica, Anna Chiara. Eh, Volevo chiederle perché è importante per una famiglia, non solo cristiana, ma anche una famiglia, diciamo così, normale, avere un mensile, un mensile nella propria casa, un mensile molto particolare, molto significativo.
4: Ci apprestiamo a celebrare il Santo Natale e poi a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Viviamo tempi difficili, ci sono delle guerre in corso, ci arrivano notizie dalla Terra Santa, la terra dove Gesù è nato, che ci fanno stringere il cuore. Proprio in questi momenti però è necessario più che mai alimentare la speranza, cercare di pregare, di fare dei gesti concreti verso le persone che ci sono vicine, ma anche verso le persone che vivono queste situazioni tragiche. Attraverso la rivista Madre che dirigo cerchiamo di dare conto di quello che succede negli altri paesi, di quello che succede in Italia, lasciando però sempre... Aperto uno spiraglio di luce, anche nelle situazioni più tragiche dobbiamo ricordarci che Gesù è nato, è nato per noi, è nato per la salvezza di tutto il mondo e per questo vi auguriamo veramente buone, buone feste, eh, feste che possano essere di pace e un nuovo anno che sia di armonia per noi, i nostri cari e tutte le popolazioni del mondo che in questo momento stanno soffrendo. Un caro augurio.